0: Olá, hoje o programa Mais Saúde recebe uma médica, a doutora Denise Carvalho, que faz muito tempo que eu tô querendo que ela participe do Mais Saúde, qualquer, rádio, TV, eu tava atrás dela, vocês não sabem há quanto tempo, lembra quando eu fiz aquelas pautas maravilhosas com o Fabrício, que falava todas aquelas coisas maravilhosas, inclusive do menos Prazol, o Murilo. Então, naquela turma estava a doutora Denise e eu louca para convidá-la para falar com vocês. Denise, muito obrigada. Eu estou assim, encantada de você estar conosco. Tá? Gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes.
1: Em primeiro lugar, muito obrigada, Gisela, pelo convite. Finalmente a gente conseguiu né, ajustar as agendas. É um prazer estar aqui e disseminar saúde, disseminar conhecimento e dar poder às pessoas para terem é, cuidado né, da própria saúde dependerem menos dos outros e de remédios. Né? Tá, tá. É, como você falou, eu sou médica. Né? Meu nome é Denise de Carvalho, eu sou cirurgiã do aparelho digestivo, sou endoscopista digestiva. Eu sou formada há quase 23 anos, mas há mais ou menos 10 anos é que eu trabalho com o olhar funcional sobre o sistema digestivo, tentando tratar as condições digestivas especificamente pelas causas e não apenas é, tratando sintomas. E hoje a gente sabe que o sistema digestivo é, é aliás já se sabia há muito tempo, né? Hipócrates já dizia que tudo começava nos intestinos, mas a gente esqueceu e o sistema digestivo ficou realmente relegado a um segundo plano, como apenas aquele que absorvia o alimento e jogava fora aquilo que não precisava. Então ele continua sendo a sede onde isso realmente acontece, mas o sistema digestivo acabou assumindo nos últimos anos aí posições muito mais importantes dentro da saúde e graças a Deus, eu tenho... Eu acho que nada é por acaso, né? Eu, eu sou apaixonada pelo sistema digestivo e não sabia de tudo que ele era capaz.
0: É encantador, né? Eu digo que a gente só ama aquilo que conhece, né? E mais estudamos a respeito, mais encantada eu também fico. Denise, me explica, você como endoscopista que já trabalhou tanto uh, e, e, e voltada para essa área... Mas que tanta gente com problemas assim digestivos? O que está que acontecendo?
1: É, tá demais, né? E o que a gente imagina, o que a gente projeta, é que isso vai piorar no futuro próximo, né? Principalmente ah, é. com as questões que envolvem a pandemia, né? É, é, na verdade o problema começou faz tempo, né? E a gente já até discute se isso também não estaria na base. Da, da quantidade de pessoas com doenças é, graves, né? principalmente evoluindo aí quando a gente fala em pandemia para doença grave, se um pouco disso também não seria já num sistema digestivo, não trabalhando dentro da sua potencialidade. E a gente acredita que isso já faz tempo que vem acontecendo. A principal causa disso, assim, é fica até difícil a gente dizer se é uma ou outra, mas as duas principais causas, na minha opinião, então, as escolhas alimentares, então a questão que envolve a dieta, né, então o Brasil tinha uma tradição de uma dieta muito boa, né, a dieta nossa aqui, porque aqui no Brasil tudo dá, né, é. então sempre tem alimento sendo produzido o ano inteiro, né, nós temos o privilégio de estar num país que tem água abundante, né, tem temperatura adequada, tem terra abundante para plantio, então a gente teria que ter uma, uma alimentação baseada em produtos naturais, né, Infelizmente, com o passar dos anos, o aumento da, da, da indústria alimentícia, a gente foi incorporando os produtos alimentícios na dieta. Né? Por praticidade, né? por custo, é, por né? é, é, apelo, né? que a gente vê, inclusive propagandas e tudo mais. Então, a dieta do brasileiro foi mudando em direção a uma dieta muito menos é, natural. Então, eu acho que isso é daí, uma das primeiras causas de problemas digestivos. Se não a segunda, ou, ou até empatada com a primeira, está o um nível de estresse. E sabe, Gisela, que embora a gente vira, viva aí num país, né? E que, a princípio, as pessoas são muito amigáveis, né? É, existe muita essa questão do, do sermos pessoas mais passionais, né? Estarmos mais em contato uns com os outros, até pela questão da temperatura... A gente tem uma pesquisa, se eu não me engano, é de 2007, de um instituto que, que avalia o é, impacto do estresse na vida das pessoas. Eu fui perita da atualmente Ministério da Economia, trabalhei mais de 10 anos com isso, e a gente Uau. tinha acesso a pesquisas que envolviam, por exemplo, afastamento do trabalho. E uhum. aqui no Brasil, é, nós somos, na verdade, o segundo país mais impactado pelo estresse no mundo, perdendo é. apenas para o Japão. Então, essa pesquisa do ISMA, né, que é um instituto de pesquisa já né, aí dentro dos impactos do estresse, dizer que o Brasil era o segundo país, né? E isso por características próprias, né, do, do país, que ainda está em desenvolvimento, por causa da, da, da questão de corrupção, de violência. Né, então, o, o, a, inclusive, a consolidação das leis de trabalho, então, as relações de trabalho ainda muito fragilizadas. Então, o brasileiro é um povo estressado, né? apesar de tudo. Eles também colocavam um pouquinho isso, que o Brasil nunca tinha passado é, uma guerra, né? nós não tínhamos muitos desafios. E os desafios também servem para moldar a personalidade do ser humano. Né? Então, uhum. o fato da gente ser tão abençoado assim, fez com que o, Brasil, o brasileiro tivesse menos resiliência ao estresse. É, né? Então, é. talvez é, questões que em outros países são encaradas de forma mais natural, aqui o impacto é muito grande. Então, nós sofremos muito de estresse e acabamos mudando muito a qualidade da dieta. Esses dois fatores, eu acredito que são os principais é, fomentadores aí né de problemas digestivos atualmente. Pois
0: é. E você sabe que quando o paciente... Uh, uh, vem me procurar, eu antes peço para ele preencher uma tabela, que aliás eu tenho até disponível no site. Que falo, gente, quando vocês forem ao um médico, leva essa tabela preenchida, porque todo mundo esquece de dizer o que está tomando, né? É. <risos> Aí preenchem, né? E mesmo assim, na anamnese, eu ainda pego um monte de coisa que não escreveram, mas uma das coisas que me deixou assim, assim, abismada é dentre os medicamentos aquele omeprazol, pantoprazol os, né, os digo, os da vida aí eu peço assim, qual é o remédio que tá tomando, desde quando, para que, a dose quem pediu aí tá assim, que o gastro, né, gastro solicitou e tá tomando há quanto tempo? 20 anos 12 anos eu digo assim, mas peraí como assim? Ai, doutora, foi tão bom, mas eu nem voltei mais para o médico, continuei tomando. E aí, Denise, me conta, o que, que a gente faz para comentar com a nossa população, que não é pequena que está nos ouvindo, que esses maridos, principalmente, que adoram uma medicação desse tipo, que isso não é de Deus,
1: <risos> tem
0: consequências.
1: É claro, é, o, o corpo humano é maravilhoso, é uma máquina perfeita, né? Que não dá para a gente acreditar que seja apenas obra de evolução e tal, né? É tudo tão lindo, tão maravilhoso, né? E dentro dessa, de, dessa, desse pensamento, né? É nós nascemos com ácido no estômago, porque nós temos que ter ácido. O ácido no estômago tem várias funções. A primeira delas é controlar a população microbiana dentro do sistema digestivo. Porque o microorganismo entra através da alimentação, da água contaminada. Quando ele acha o um meio ácido do estômago, ele morre ou ele tem a sua capacidade de reprodução limitada. Então, primeiro, por causa disso. Né? Então, isso assegurou que a gente conseguisse sobreviver as intoxicações múltiplas da vida. Em segundo lugar, o ácido gástrico é muito importante para a absorção de nutrientes. Então, ele ativa enzimas outras, como a gente chama de pepsinogênio, e transforma em pepsina dentro do estômago, para o início da digestão de proteínas. E quando isso acontece, esse alimento se desloca do estômago para o duodeno, que é a próxima região do sistema digestivo, Enquanto chega esse alimento nessas condições, ou seja, misturado ao ácido e já tendo iniciado a sua digestão proteica, eu ativo outra cascata é, digestiva que vem do pâncreas. Então, quando eu não tenho ácido no estômago, primeiro que os micro conseguem passar com mais facilidade. Segundo lugar, eu não tenho o início da digestão proteica. É, a diminuição desse, dessa, prote... dessa digestão proteica vai fazer com que eu diminua a ativação da outra cascata digestiva. Então isso vai virando uma bola de neve. E aí compromete também a absorção de ferro, de cálcio, de B 12 que são nutrientes essenciais para a nossa vida, juntamente com os aminoácidos que vêm da, da proteína. Uhum. Então, é, se tem uma ideia, e isso foi na verdade a partir da década de 80, de que o ácido não é necessário. Ou que o ácido é prejudicial. E eu normalmente falo assim, olha, se fosse prejudicial, uma coisa que gasta 1.500 calorias por dia para ser feita, na nossa evolução, isso já tinha sido retirado. Né? Porque as pessoas que produziam ácido estavam em desvantagem energética. Né? Mas não. Por que, que a gente continua produzindo ácido até hoje? Porque tem uma razão de ser. Né? As pessoas que têm ácido têm, na verdade, uma vantagem né, evolutiva, vamos dizer assim, uhum. não é para tirar a perder de vista como se a acidez sempre fosse demais, porque, na verdade, a grande maioria das pessoas tem menos ácido do que deveria, não mais, né, então, foi interessante aí o advento dessas medicações, né, os chamados prazois foram importantes, porque até a década de 80 eh, se morria muito de úlceras sangrantes e perforadas, né? Ah, né? e com a descoberta e, né, e o desenvolvimento dessas drogas que bloqueiam a bomba produtora de ácido, a eficiência em retirar o ácido para que haja cicatrização dessas lesões eh, ficou muito boa. Então, hoje, praticamente, ninguém é operado de, de úlcera mais. É, o grande problema não é isso. Ainda bem que essas medicações existem. Claro. O grande problema é o uso indiscriminado a perder de vista dessas medicações. Não, elas não foram feitas para isso. Né? Mas a aparente benignidade do uso delas, né? ele não tem controle na venda. Né? Até o vizinho prescreve para o amigo. Né? Não precisa nem de prescrição médica, né? As pessoas é, é, tomam com muita facilidade, né? Com uma, uma, uma benevolência muito grande, né? E aí começou a tomar é, o uso prolongado dessas drogas que a gente hoje di diz que são acima de seis semanas contínuo, é, Realmente pode dificultar a retirada dessa droga, porque uhum. eu aumento a produção de alguns hormônios e na hora que eu vou tentar tirar essa droga eu sinto muita dor, então é, é como se fosse uma dependência. E aí, para retirar, eu teria que fazer assim, como se faz, por exemplo, com os barbitúricos, né? Eu teria que fazer uma, um desmame dessa droga. É. E aí ninguém faz, né?
0: <risos> fica,
1: não, se eu, tenho, se eu ficar um dia sem tomar, eu passo mal. Exato. Aí eu falo assim: interessante, né? Era assim. É, quando a gente usa um remédio a gente usa para aquele remédio que nos cure né? ou nos ajude a curar potencializando a, o poder do nosso corpo de autocura uhum. é, não que a gente se torne dependente dele né? é, eventualmente podem existir drogas que façam isso, mas no caso dos inibidores de bomba de prótons Hoje a gente já sabe que o uso crônico dessas medicações leva a uma série de problemas. Né? Ah. Um aumento da incidência de demência, né? ah. a deficiência do ferro, a deficiência ah. de cálcio, então aumenta a chance de osteoporose, é, aumenta a, a incidência de neuropatias periféricas também pela deficiência de B12, aumenta a, de, a incidência de câncer do sistema digestivo por causa da presença de, dessas proteínas mal digeridas. Né? É, então, o ideal é que a gente use essas drogas de forma inteligente e limitada, certo. Né? não para sempre. Exato.
0: E, Denise, por exemplo, uh, eu digo que tem medicação uh, que, quando é necessário, ela é super parceira, a gente tem que tomar, mas tem data, começo, meio e fim. Então, Uh, o uso dessa medicação, como você falou, é para ocorrer uma cicatrização. Essa cicatrização, ela necessitaria de um uso mais ou menos de quanto tempo para que ocorra essa cicatrização no estômago?
1: É, claro que depende da idade, da vascularização, né? Do estômago, é, por exemplo, se ela tem H. pylori ou não, né, das, da causa dessa doença. Por exemplo, está usando anti-inflamatório não hormonal, que é uma das principais causas de lesões ulcerosas do sistema uhum. digestivo. Mas, em média, seis semanas são mais do que suficiente para uhum. a cicatrização de lesões.
0: Então, gente, por favor, voltem ao médico, porque eles têm maninha assim, ah, doutora, pode tirar, falei? Nutricionista não dá nem tira remédio, você tem que voltar no um médico que deu e retirar. Bom, falamos dos problemas, falamos assim um pouco das causas, uh, citamos a o caminho mais curto, né? E a pergunta. Vamos na causa, você falou que é a alimentação, a gente tá assim sabendo, falamos do estresse, que a gente sabe também que além de tudo ele, ele diminui a quantidade de zinco disponível, que aí também para fazer o nosso ácido clorídrico captar tá, tá aquela confusão toda, o que que você... Uh, recomendaria para quem está nos ouvindo, olha, eu tenho problemas no estômago. O que, que eu posso fazer com a minha alimentação? O que, que eu tenho que evitar? O que, que eu tenho que caprichar? Coisas
1: assim. Olha, em primeiro lugar, tirar os produtos alimentícios, né? Tudo que vem em embalagens, tudo que vem da in indústria, né? Que são manipulados, né? O que fica nas prateleiras, né? Que não estragam. Então, é, isso é a primeira coisa, comer comida, né, é aquilo que foi feito mesmo, que a gente dentro de toda a evolução da espécie humana, a gente já tem ciência de como digerir é, a comida. Então, comer mesmo arroz, feijão, não é nada caro, é o que for na época, né, tirar e na chepa da feira, normalmente Sim. o alimento tá mais fresco, né, com mais... Nutrientes, inclusive, né? Porque foi colhido recentemente. Então, comer comida. Né? Em primeiro lugar, assim, isso já facilita muita coisa. Outra coisa, tirar é, o máximo possível de açúcar, né? E adoçantes. Adoçantes também são muito ruins para o sistema digestivo, porque eles são usados pelos micro-organismos. Como material de fermentação, então, tirar açúcar adoçante, produtos industrializados, álcool, muito cuidado com o álcool, né? Porque ele aumenta o estresse oxidativo da mucosa, né? Então, diminui a, o potencial de recuperação dessa feridinha, vamos dizer assim, né? Do machucado. Isso é muito importante. É, hábito tabágico. Né? O, as pessoas não têm ideia que quando elas fumam, elas engolem <risos> também a fumaça. É, é. E quem é endoscopista e entra dentro de um estômago, sabe quando a pessoa é fumante, ela não precisa nem contar. É o aspecto do estômago é muito diferente, é muito avermelhado, machucado mesmo, tá? pela presença dessa fumaça no estômago. No entanto, que aumenta a incidência de câncer de esôfago e de estômago também, né? Uhum. <risos> Então, é, é, es, essas questões têm que ser acessadas primeiro, né, em termos de dieta. E Denise, o que temos de bom aí? Eu gosto muito do limão. É, hum. As pessoas têm a ideia de que o limão é, é ruim para o sistema digestivo, né? mas não, <risos> na grande maioria das, das vezes, o limão vai ajudar a potencializar a digestão. Então, um pouquinho de limão no jejum, né, para quebrar o jejum, sempre é, cuidado, não tomar limão demais, nem sem diluir, porque eu posso afetar o esmalte do dente, Come começar com um pouquinhas gotas do limão na água, aumentar devagar, é, se precisar de líquidos durante a refeição, priorizar uma limonada sem açúcar, por exemplo, né, que ajuda se precisar, né. Porque é. o ideal seria que a gente não precisasse. Mas se a gente está falando de uma pessoa idosa que já tem uma secura oral, fica Sim. muito difícil, às vezes, conseguir é, se alimentar sem, sem lubrificar um pouco mais com líquido. Né? E uma coisa, Gisela, que eu acho que assim, as pessoas não dão a importância devida, que é a mastigação. É, a, a mastigação é essencial para o processo de digestão. Né? É, tem uma, um ramo da química, que a gente chama de cinética química, que seria a velocidade das reações químicas. Quanto maior a é, o, o área de contato entre o substrato, né, que seria a comida, e o reagente, a enzima, quanto maior a área de contato entre os dois, maior a velocidade da reação química. E uhum. a digestão nada mais é do que uma reação química. Né? Porque a gente produz a enzima, que é o nosso, nosso, sub, é, nosso reagente, e a gente tem o um substrato comida. Né? Então, é, quanto mais é, mastigado, quanto menorzinho o alimento te, estiver, melhor e mais eficiente será a digestão. Então, menos fermentação, menos gases, menos refluxo. É uma coisa muito simples que você pode começar a fazer agora. Não? e que pouca gente faz adequadamente exato, eu tô dando risada porque
0: quem tá ouvindo falar ah, mas não é possível, ela escolheu alguém pra falar exatamente o que ela diz gente, eu <risos> é um ânimo eu até falo assim, Denise, eu falo gente, é a diferença de você engolir um pedaço de carne e apresentar pro seu estômago uma carne moída
1: Sim.
0: totalmente isso hum. Denise, e essas pessoas, antigamente, quem tinha acidez no estômago, uh, costumava tomar leite para tirar a acidez. Isso, graças a Deus, foi tem até aquela dieta de... Eu esqueci o nome, tem um nome até, né? E isso foi, foi retirado. A pergunta é, se o estômago tem que ser ácido, na hora da digestão proteica, se eu tomo leite, que é proteína pura, como que fica essa digestão se a gente sabe que o leite faz o quê? Né? Elimina a acidez. Como é que fica isso?
1: É, ruim, né? Infelizmente, <risos> infelizmente, o leite de vaca não é para ser alimento humano. Né? É, infelizmente, foi uma coisa, claro, né, que veio de crenças. Né? Sim. E também, em, em épocas que a gente não tinha conhecimento, nem outras alternativas e, e também, obviamente, teve uma indústria que se desenvolveu a partir daí e que faz propaganda né, do, dos efeitos, entre aspas, aí, benéficos do leite para a digestão, né, para os ossos e outras coisas assim. Mas, infelizmente, uhum. não é bem assim. Né? O leite pode até fazer parte da dieta é, esporadicamente, né, e principalmente um leite que viria, aí por exemplo, de é, vacas que pastam, que não são mantidas presas, que não, são, é, não recebem hormônios estimulantes né, para a produção de leite ou ovulação, né, que não são mantidas em, em, em condições até relativamente cruéis, tomando antibiótico. Para que não desenvolva um mastite. Então, assim, infelizmente, né, o ideal seria que você tivesse a vaquinha na fazenda e está amamentando o seu cabelo, você pegar um pouquinho, né? É diferente da, do, do que a gente tem hoje, que acaba, acaba nem se assemelhando né, ao leite de verdade. Né? Infelizmente, Sim. acontece.
0: Exato, mas então gente, tá vendo? A gente acaba sempre falando a mesma coisa Bom, nós estamos a três minutinhos de acabar Viu como é rápido?
1: Nossa,
0: quando é bom, <risos> Quando o programa é bom, é assim, né? É, bom, com esses três minutinhos eu quero deixar você super à vontade, para fazer as suas considerações, uh, finalizar e deixar seu contato, um canal que você queira disponibilizar, enfim, fique super à vontade
1: mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de você dividir a sua audiência comigo. É, eu queria dizer para quem não me segue no Instagram, arroba né, doutora Denise underline de Carvalho, de Carvalho. Eu tenho dois livros publicados, Quebrando o Círculo Vicioso, em que eu falo do sistema digestivo como um todo. E tudo isso que eu falei aqui está no livro compilado e eu falo um pouquinho lá também do quanto o sistema digestivo afeta os outros sistemas do seu corpo é. e o segundo livro é a Imunidade Intestinos e Covid-19 em que eu ah. falo um pouco mais aí do, dos efeitos que a gente pode melhorar a imunidade a partir da modulação do sistema digestivo
0: fantástico e é isso aí <risos> Escuta os dois, e aí você dá para comprar pelo seu site? Como dá que... para
1: comprar é, pela, pela Amazon. Ah, ótimo! É, é, tá, tem na Amazon, inclusive o primeiro já tem também na forma de Kindle. Ah, e, ótimo! É, que facilita, é baratinho. E no uhum. site da editora Pandorga. Inclusive, ah. por causa da, da, do dia do livro, que foi segunda-feira. É, eles estão em promoção no site da Pandoga gente, então, vamos lá quem quiser aproveitar essa semana
0: sai mais iremos, iremos, porque vale muito a pena é uma literatura que está num, 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 num vocabulário assim que o leigo também consegue assimilar
1: sim, principalmente o primeiro que foi realmente tá. direcionado para o leigo, mas muita gente profissional de saúde consegue aproveitar bastante que coisa bom. de lá também tá. Bom, Denise, eu quero agradecer
0: muito isso aqui é, é um microfone aberto para o profissional da saúde. Nós precisamos informar a nossa população uh, com bons conteúdos, porque você sabe que uh, internet e, e mídia social aceita tudo, né? Então, Sim. sempre nós precisamos estar presentes. É uma coisa que eu digo para todo mundo. E aqui é um canal aberto. Tudo que você tiver em mente, assim, ai, olha que informação bacana, venha, participe e tá vamos bem. passar para nossa audiência, tá bom? Denise, mais uma vez, super obrigada, tá? Eu que agradeço, minha querida, um abraço. Um abraço. Gente, bela pauta, né? Tá vendo porque eu tava atrás dela. Bom, queridos e queridas, um beijo enorme e eu espero vocês no próximo Mais Saúde.